0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天这集是节目的第十集哦，也算是一个值得纪念的小小里程碑哦。那在第十集呢，我想分享一本对我影响很大的一本书哦，它的书名叫做《做自己的生命设计师》，作者呢是两位史丹佛大学的教授哦。那所谓的生命设计呢，简单来说就是透过所谓的设计思考 （design thinking） 找到自己想要过的一个生活。所以啊，如果你对现在的生活方式啊感到有些厌倦啊，觉得好像没有什么目标，人生好像什么地方卡住了的话，我相当推荐你看看这本书、哦。其实我当初也是因为这本书的原因才开始写读书心得的哦。所以节目的最后呢，也会分享一下我是怎么样来运用这本书的。那我们就开始今天的介绍吧。首先来聊聊在做生命设计前需要具备的五种心态哦。首先，第一个是要有好奇心哦。作者强调啊，我们要带着好奇心来看世界，让我们的生活呢变成是一种探索。那第二个心态呢，是要是所谓的行动导向哦。简单说就是，你有什么想法呢？先试一试就对了、哦，就是所谓的坐而言不如起而行。那第三个心态呢，是要会去重拟问题哦。作者说啊，在你卡住的时候呢，你要懂得去重拟问题。调整方向哦，不要一直僵在那边哦。那第四个心态呢，是要保持一种觉察的状态哦。你要很专注于过程当中，并且呢，要能够随机应变。那第五个心态呢，就是要学习去通力合作、哦。作者说啊，任何优秀的设计都需要有一个团队哦。那我们的生命设计当然也不例外啊、哦。所以啊，当你在做生命设计的时候啊，也可以找身边的人陪你一起努力去合作完成哦。那聊完了五个你所要具备的生命设计的心态之后呢，这边想要强调一个需要特别注意的地方哦。作者强调呢，在做生命设计的时候啊，不要盲目的追求自己的热情哦，因为他认为呢，所谓的热情往往是试过以后才会出现的东西哦。书里面是这样说的：热情是良好生命设计带来的结果，而不是源头哦。所以呢，我们要小心，不要让热情的陷阱。把自己带向错误的地方哦。那谈完了心态的准备呢？接下来我们就来聊聊要如何执行我们的生命设计。以下呢，我会跟大家分享六个生命设计的练习哦。那这个六个练习呢，大家可以照着顺序做，也可以挑自己有兴趣、喜欢的来做就可以了、哦。那就让我们开始吧。首先，作者建议我们可以用一个仪表板哦。来确认自己的现况哦，你要先知道自己现在在哪里，才知道接下来可以往哪里去、哦、那作者提供的仪表板呢，有分四个领域哦，分别是健康、工作、游戏，还有爱、哦、那健康指的当然就是我们的身体健康啊，另外也包括情绪还有心理上面的健康哦。那工作指的就是你所谓养家活口的那个工作嘛。但是作者也强调、哦，你不一定要局限在有拿到钱的事情上面哦。像是我现在在这边录 podcast 啊，某种程度来说也可以被归类为是一种工作。那接下来是游戏哦。作者认为呢，所谓的游戏指的就是你只要单纯去做，就会觉得快乐的事情哦。像是打电玩啦、啊，或是追剧啊，总之只要是你的娱乐活动呢，都可以归类在游戏这个分类哦。那最后一个是所谓的爱哦。作者建议呢，我们可以思考一下我们生命中有哪些人哦，那你的爱呢又是如何在你与这些人之间去做流动的哦？那大家可以透过这四个领域来分析自己现在的状态哦，可以从零到五分来帮自己打分数哦。那确认了自己的现况之后呢，我们等于是决定了一个起点，所以在下个段落呢，我们就来看一看怎么去找到我们的终点跟方向。仪表板确认我们的现况之后呢，接着我们就要用所谓的罗盘来确认我们的目标跟方向。那书中分享了两种形式的罗盘哦，分别是我们的工作观还有所谓的人生观哦。先来聊工作观好了，我们人的一生啊，其实会贡献非常长的一段时间在我们的工作上因此呢，了解我们的工作观是非常重要的。那书中提到，我们可以问自己以下的这些问题呢。来分析自己的工作观哦，比方说为什么要工作，工作是为了什么，工作的意义是什么，什么叫做好工作或值得做的工作，那你的经历、成长还有成就感和工作的关联又是什么？那接下来呢，就我们来谈一下所谓的人生观哦。那面对所谓人生观呢，书中同样提到了一些问题，你可以拿来问自己哦，像是人活在世上是为了什么？人生的意义或目的是什么？那家庭、国家与世上其他的事情啊，对我的人生有什么意义？什么是善？什么是恶？那喜悦、悲伤、正义、不公不义、爱、和平、冲突，在你的人生当中扮演了怎么样的角色？你可能会觉得这些问题啊，好像都太哲学、太抽象了、哦，而且根本就没有一个标准答案，非常难回答哦。但是这边呢，本来就不是要你找到所谓的标准答案哦，而是要找到属于自己的答案哦。那书中也建议说啊，你其实不用一次就将所有的问题一次都想到位哦。在你卡住的时候呢，你可以先停下来，之后再继续去想。那只有这样子一次次的追问呢，就可以更清楚自己真正的想法哦。那在你确认了自己的工作观还有人生观之后呢，接下来呢，你就要去思考说这两者之间的一致性哦。那许多人会不喜欢自己的工作呢，往往就是因为他的人生观跟他的工作观并不协调哦。所以你可以想一下自己的工作还有人生在哪些方面是相辅相成的，哪些方面呢可能又是有点互相矛盾的哦。那只有这样子的一个厘清呢，就可以进一步思考要怎么样去调整你的现况哦。那书中建议啊，这样子的一个确认自己工作观还有人生观的这样的一个练习啊，可以每年。就是要重做一次哦。那作者称呼这个东西叫做真北，就是 True North， 就像一个指南针一样哦。你只有每年去做这样子的一个校准呢，就可以去确认自己是不是走在自己所期望的人生方向上哦。如果你觉得啊罗盘它这个练习好像有点抽象呢，那你可以试试看我们现在要介绍的这个练习哦。这个练习叫做所谓的“好时光日志”哦。那这个“好时光日志”的目的呢，就是要找到所谓的心流哦。那什么是心流呢？相信很多人都有过一种非常忘我的感受，哦。不管是你可能读一本小说啊，读到忘记时间啊，或是打球的时候啊，你好像进入一个日中的领域哦，怎么投怎么进哦。这样子的一个状态呢，就是所谓的心流、哦。那好时光日志呢，就是要想办法去把这些引进入心流的这些时刻呢，记录下来哦。所以啊，你可以试着在接下来的一两周去记录自己的专注，还有精力充沛的这些时刻、哦。那同时呢，书中也提到，你可以用所谓的 A E I O U 法来辅助自己哦，分析心流时候啊会有什么相关的情境哦。A 就是所谓的活动 （activities）。Activ ities, 那指的是呢，你做哪些事情，然后你在这当中扮演怎么样的一个角色、哦？那一、e、指的是环境 （environment）， 指的是什么样的地方带来什么样的感觉哦。那 I 指的是互动 （interactions）， 你可以想一下，你进入心流的时候呢，你互动的方式是什么、哦？那 O 指的是物品 （objects）， 你可以想一下，你心流状况跟哪些物品是有相关的、哦？那 U 最后的 U 就是使用者。Users， 你可以想一下，你进入心流的时候呢，你的身边有哪些人哦？那只有这样子的一个练习呢，你就可以找到自己的那些心流时刻、哦。那这个时候呢，你就可以进一步的去思考，说我要怎么样去制造更多这样子的时光哦。在这个段落呢，我们会教你如何用心制图。搭配我们上面所讲到的好时光日志哦，来做所谓的生命设计的发想哦。那画心智图呢？首先你要先选一个主题，比方说啊，你在好时光日志里面呢、啊，发现你有记录到你在阅读的时候呢，非常的专注，有记录到所谓的心流，那你就可以在心智图的中间呢、啊，写下你的主题，就是所谓的阅读哦。那接着呢，你就可以以这个主题为中心，向外延伸出各种各样的点子哦。就是做任何连接的发想，比方说你写下阅读之后啊，你可能延伸出如何阅读一本书啊，或是主动阅读啊，或是做笔记啊，基本上就是想到什么就写什么，尽可能的呢去发想。那在写完之后呢，你可以看一下自己所有写下的点子哦，那试着呢再去连接你写下的点子，再去混合，试着呢去写出新的点子哦。那作者建议啊，在你画完所有的点子之后呢，你可以尝试用以下的这个步骤去发想哦。首先呢，在心智图的最外圈挑三个吸引到你自己目光的一些词汇哦。那尝试呢用这三个词汇组成一个好玩的工作、哦。那接下来呢，你可以给自己指定一个角色、哦，然后尝试去视觉化说自己投入这个工作的时候啊是什么样的一个样子哦。你可能会觉得这个练习好像。有点乱来哦，怎么可能用这种方式去找到一个理想的工作呢？但是啊，我觉得给自己一个机会，往往看哦，或许会有意想不到的收获。那其实我当初也是从我喜欢的阅读来画这个心智图去发想，才会想产生我现在在写读书心得啊，或是录 podcast 这样的一些想法哦。接下来要介绍这个练习哦，是我非常喜欢的一个练习哦。它叫做《奥德赛计划》，它可以帮助你呢去发想规划你的人生哦。那书中建议呢，你可以用以下三种不同的人生方向来规划、哦。首先，第一个人生方向呢，就是你目前正在做的事情哦。没错，就是这么的朴实无华哦。因为啊，你现在正在做的工作啊，在你不远的将来哦，你非常有可能会暂时继续做下去哦。所以，首先要规划的呢，就是你现在正在做的事情哦。那第二个人生方向啊，你要去思考一下，当事情环境发生改变的时候呢，你会做哪些事哦？大家都知道啊，天有不测风云嘛，尤其是现在啊，世界的变化是非常的快哦。像现在很多人就要讨论说啊，工作可能会被 AI 给取代哦。所以作者在书中呢，给出一个非常残酷的思考实验哦，他问你呢，如果你现在所在的产业消失了，你会改做什么？那第三个人生方向呢？作者，请你问自己一个问题哦：如果钱不是问题，面子不是问题，你会去做的事，或是你想活的人生哦？那这个问题应该是三个问题里面思考起来最开心的哦，但是可能也是会最没有方向的哦，因为这个问题啊，可以说是直求对决你内心真正的渴望哦，强迫你啊去思考说你真正想要做的事情到底是什么。那你想完了这三种人生之后呢？接下来就可以用书中所介绍的奥德赛计划模板来规划这三种人生方向哦。首先呢，你要给计划画一条视觉的时间轴、哦，画出一条五年的一个规划路线哦。那第二个步骤呢，是要帮这个计划取一个名字、哦、那第三个步骤呢，是写下那个计划所需要解决的相关的问题哦。那第四个步骤呢，你要去评估这个计划需要哪些资源。然后呢，你自己喜欢的程度有多少？还有你对这个计划的自信程度哦。那第五个步骤呢，就是要考量其他的一些方向哦，比方说工作的话，你可以考量一下工作地点是不是自己喜欢的、哦。那第六个步骤呢，则可以继续做一些延伸的思考哦。那这边这样说可能有一点抽象哦。我在节目的最后也会分享一下我当时读这本书的时候啊，我所写下的《奥德赛》计划。不过这边呢，先让我们介绍我今天想讲的最后一个练习。叫做原型设计。在我们用《奥德赛》计划设计所谓的蓝图之后呢，接着我们就要来做所谓的原型设计哦。那原型设计它的英文叫做 prototyping， 它是设计上的一个名词哦。简单来说呢，就是一种粗胚的概念哦，试着呢从你的设计草稿做出一个大约的样貌哦。那在你打造原型的过程当中啊，其实也会不断不断地遇到各种新的问题，需要去被解决哦。因此啊，打造的过程本身呢，可以说就是对原本的计划的一种再思考、哦。其实啊，所谓打造原型，就已经是在实践计划的、哦。比方说，我现在正在录的这集 podcast 啊，其实就可以说是一种原型测试哦。那作者建议呢，在做原型设计的时候呢，你要先小规模的去试握。然后保留修改的弹性，然后呢，在你发现问题的时候呢，就要马上不断地去做调整哦。同时啊，你也不一定就是自己闷着头硬着干哦，你也可以试试看啊，去听听看别人的故事，或者是呢，问问别人的意见哦，找出你原型的盲点。哦，所以啊，如果你现在对我的 Podcast 有任何建议的话呢，也欢迎留言告诉我，哦，这都会是帮助我修改非常非常宝贵的意见。嗯边帮大家总结一下今天节目的内容哦。首先呢，我们介绍了生命设计所需要具备的五种心态哦，分别是好奇心、行动导向、从你问题觉察，还有通力合作。那接下来呢，我们介绍了六个不一样的生命设计练习哦。首先是仪表板，它可以帮助你呢确认你的现况哦。那书中提到，你可以借由四个方向来检视自己现在的状况哦，分别是健康、工作、游戏，还有爱。那第二个练习呢，是所谓的罗盘的练习哦。那在这个练习当中呢，我们可以透过去厘清自己的工作观，还有人生观，去确定自己的目标，还有想要前进的方向哦。那第三个练习呢，是好时光日志，它可以帮助你呢，找到你在。呃，你的生活中非常享受的一些心流的时刻，然后你可以试着去增加这样的一个时刻、哦。那第四个练习呢，是一个心智图的练习，它可以帮助你去发想工作的不同的可能性哦，甚至是新的理想工作的模式哦。那第四个练习呢，是所谓的奥德赛计划、哦。那奥德赛计划可以帮助你去规划你所发想出来的工作、哦，可以设计出一个。比较能够实现的蓝图哦，那最后呢，则是所谓的原型设计的练习哦，它可以帮助你呢去初步实践你发想出来的理想工作，借由这样子的一个小步骤测试呢，然后发现问题，快速的去做调整，这样子重复的去回圈哦，你的生命设计呢就会越走越顺畅哦。那这些练习呢，你不一定全部都要做了，其实你只要挑自己需要的去练习，其实就可以了、哦那节目的最后呢，我也来分享一下我当初在阅读这本书的时候呢，我是怎么样来应用书中的练习的一些经验分享哦。那我前面提到过，其实当初我就是在做好时光日志这个练习的时候呢，发现说，诶，阅读真的是让我非常有心流的一个活动哦。那再透过新制图的发想呢，我发现，诶、欸，我还是蛮想要做分享阅读的这一个事情哦、喔。其实我在七年前左右吧，就曾经有试着在匹克榜上面分享过读书心得哦、喔。不过那个时候其实没有写很多篇，然后也没有持续，其实很快就放弃了、喔。对，所以在那时候我读到这本呃《做自己的生命设计师》的时候呢，我就试着去用书中的奥德赛计划。来帮自己重新规划这个分享阅读这个点子哦。那我在这边呢，就分享一下我当初是怎么样去设计我的阅读分享的点子哦。那前面提到过嘛，奥德赛计划，首先呢，你要先帮你的计划取一个名字哦。那那时候我的想法呢，其实很简单，就是我想要做一个阅读自媒体。那我设计一个英文名哦，叫做 Critical Thinking Affect Others with Words， 就是呃批判性思考。用文字去影响他人哦。那取完名字之后呢？接下来就是要去分析说这个计划我需要哪些资源哦。我当初觉得我需要，比方说我要写阅读心得的部落格嘛，所以我需要一些写作的知识哦。然后呢，因为我要做自媒体嘛，所以我应该也要去学习一些自媒体经营的知识哦。那当然啦，因为我要做的是阅读嘛，所以我觉得我那时候还需要读更多的书哦，要有更广泛的书籍的知识。才可以支撑我去做这样子一个阅读的自媒体哦、喔。对，那所以我之后当然也是有针对这些相关的我需要的资源去找相关的书籍，还有甚至是上网去上课来学习哦。那接下来呢，就是要去分析这个计划我的喜欢程度、喔。那当初其实对我来讲还算蛮简单的，因为我觉得这应该会是我还蛮喜欢做的事情哦、喔。那接下来是要分析自己的自信程度哦、喔。那其实我是那时候是有点小没自信的、哦、担心说啊，我写的东西会不会没有人想要看哦？对，这一次我在看我的《奥德赛计划》的时候呢，看到这个字，其实这几个字其实还蛮有感触的哦，所以那时候其实不是那么有自信的。那最后呢是要分析所谓的一致性哦，那这个东西我当初在想我要做阅读的自媒体的时候啊，我觉得它其实跟我的人生观这样子一个。呃，吸收然后再分享给他人，这个人生观我觉得是蛮符合的、哦。那分析完你所需要的资源呢、啊、喜欢的程度、自信，还有这个一致性之后呢，接下来就是要写出你的五年规划了、哦。那这边也分享一下我当初设计的一个五年规划。我那时候是这样想的、哦：我第一年呢，就是先在写作平台上面去发表文章哦。那那时候我想写的除了书籍以外了，还有其他几个方向啊、哦，分别是啊、呃，隐居心得。然后那时候呢，其实我也还有想要写英日文学习的心得哦，我这后来其实就被我舍弃掉了。那第二年呢，我就是觉得说我要去强化我的写作技巧，然后累积更多的受众。然后接下来呢，在第二年我写下一个我要去学习 podcast 的技巧，所以那时候其实就已经我打算要做 podcast。那我在第三年规划我所写下呢，就是我在第三年的时候我要开始做 podcast 的尝试哦。那第四年呢，我那时候写下是说，我要可以非常固定、稳定的去更新我的 Podcast， 然后同时呢，我的文章也可以提供一些订阅那第五年的计划呢，就是希望我的 Podcast 跟我的写作部落格都可以有稳定的订阅哦。那那时候我还写下另外一个有点狂的野望，就是我希望第五年的时候，我可以去录制相关的课程哦。那事实上，我是在2020年的时候，开始在部落格上面、写作平台上面开始发表我的读书心得的。那现在是2022年底嘛，等于是现在是第二年到第三年的这个部分哦、啊。那事实上也算是有达成了、啊，事实上我已经开始在更新我的 Podcast 了，然后目前也还算是稳定的去更新哦、啊。所以就进度上来讲的话呢，其实是稍稍有一点点，甚至有一点啊、呃，可以说是超前了、啊。当然，现在回头看我当初这些规划，其实跟我实际在实践还是有一些差异哦。所以，这也就是我前面提到，你要透过一个圆形设计的这个练习呢，去快速的去发现问题，并做出调整哦、喔。那如果现在回头看我当初的五年计划、啊，我可能会觉得说，其实当初在设计的时候，我可能还要再多学习一些社群媒体的，像 Facebook 啊，或是 Instagram 的一些经营方式、喔。那这也是我做到一半才开始觉得说，哎、欸，应该要去学习。那我也是有找一些相关的书籍来学习的，不过这一部分我可能做的还不是那么好，就是了。好的，那以上呢就是我的练习分享哦、喔，给大家参考一下。那这些练习呢？书中其实也有提供线上版的 PDF 的练习模板哦，那链接我也会放在资讯栏，大家可以去点链接，然后利用这些模板来练习今天节目所介绍的这些练习哦。那在节目的最后呢，我也想趁第十集这个值得纪念的小小里程碑的日子呢，感谢一下每个收听过我节目的人哦，那你们的收听都是我更新很大的一个动力哦。那在接下来的时间呢，我也会尽可能每周哦都去做更新，然后去分享更多的书籍给大家哦。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。如果你对今天介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或是私讯来跟我互动哦。只要到脸书或 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。